0: hola Elka, qué ilusión hablar contigo, tengo tantas cosas que preguntarte. <risa> eh, he estado pensando, digo, ¿qué le pregunto a Elka primero? ¿no? Eh, y, y, y quería empezar con, con cosas así más simples ¿no? y como rutinarias, como más de entrevista normal, pero, pero todo el rato, cada vez que pensaba en este momento de grabarte el primer audio... Me venía todo el rato la misma idea y es una cosa que he estado pensando, yo creo que como tú eres así muy valiente no te va a dar cosa que empiece así un poco fuertecilla ya. Eh, estaba pensando en cómo quizá, o quizá para algunas personas que se dedican tipo a esto, a lo que nos dedicamos nosotras, ¿no? como de alguna manera ayudar a otras personas a pasar o, o a, por situaciones por las que nosotras hemos pasado y a pasarlas mejor de lo que lo pasamos nosotras, pues creo que hay una... Una línea un poco fina ¿no? que separa, lo voy a decir así a la brava, no como la vocación de la esclavitud. no Es como que siento que por un lado somos súper libres porque nos dedicamos a algo que nos encanta y que va muy con nosotras, pero siento que por otro lado es una especie de... Es decir no de trampa ni de algo que no podamos evitar, porque podríamos dedicarnos a cualquier otra cosa perfectamente, como ya hemos dicho tantas veces antes, ¿no? Pero, pero de algún modo... Mira, lo voy a poner en una frase así como más, más lapidaria, ¿no? Como, dime a qué te dedicas y te diré de lo que careces o de lo que has carecido antes. No sé si esta frase a ti te dice algo, a mí desde luego sí, o sea, yo llegué a esto eh, y, y en, en, en Oye Debbie, en todo lo que escribo, en todo lo que propongo, en todo lo que hago, básicamente es un resumen de todos los sufrimientos a los que me he ido enfrentando en mi vida anterior. Y en esta, vamos, pero me refiero en momentos anteriores a, de mi vida, ¿no? Y una vez lo he procesado, o bueno, he hecho algo con ello, o lo he comprendido o he intentado comprender, pues lo, lo comparto a posteriori. A mí me parece que quizá, y por eso me resonaba como plantearte esto de entrada, que quizá tú tienes una experiencia parecida, ¿no? Tu. Tu Lala Kitchen y ahora tu Will of You Academy, lo que propone Igual que tu precioso libro Con el mismo título es Ama, come, vive y brilla Y yo me pregunto Y ahora ya la dejo así caer Después de toda esta introducción Si amar, comer, vivir y brillar Es lo que te ha faltado Durante mucho tiempo antes Ahí, ahí te va Ahí te la dejo
1: Por supuesto, por supuesto, que sin duda amar, comer, vivir y brillar es lo que me ha faltado en mi vida, sin lugar a dudas, y, eh, y que todavía a día de hoy continúo equilibrando. Y no sé, yo creo que cualquier persona que entre en mi Instagram y lea un poquito de mis textos puede puede ver puede hacer una radiografía muy fácilmente, ¿no? de, de quién soy y, y de, de, de esta sí, de esta necesidad mía como de compartir a través de mis propias experiencias para generar um, no sé un, cómo decir para generar un, una emoción quizás en personas que se sientan en ese punto exacto del camino y que les pueda ayudar a, a desencallar alguna cosa dentro de ellas o a visualizarla, no, a ponerle palabras quizás a algo que, que sienten profundo pero que, que no sé que no pueden que en ese momento pues todavía no no, no ha florado ¿no? de alguna manera entonces esta profesión eh, vocacional y que yo encuentro y que yo llamo misión en, en el mundo, ¿no? que es como es una palabra muy grande y un poco así, pero, pero sí, ¿no? siento que todos tenemos un don y una, y una, una misión ¿no? Que no para, para hacer un poquito de, de bien ¿no? en, el, en el mundo con nuestros dones. Y, y sí, sin lugar a dudas... Yo estoy desarrollando el mío, que es esta, este intento de generar esta, esta conciencia, de ayudar a la gente a que se alimente mejor, a que se conecten con ellas mismas, a que se, se conozcan, se quieran, se amen, eh, se respeten por ser quienes son, por ser como son, que se adoren, que se encuentren bellísimas. Y sin lugar, sin lugar a dudas, esto, todo esto viene de mis propias carencias. No he tenido una infancia dolorosísima, no, no he tenido traumas eh, televisivos ni peliculeros, pero creo que todos tenemos traumas y infancias que nos generan, nos generan dolores, cada uno de los diferentes. Pues la mía me generó... Mi vida, más que mi infancia, todo mi recorrido me ha generado por, por, por el lugar en el que caí, con las personas en las que caí, la familia que tuve, yo con la personalidad con la que vine y las influencias externas. Bueno, pues todo eso generó una pequeña Elca que. con, bueno, con muchas cositas que trabajar, sin duda. Para empezar, el amor, el amor propio. Eh, que es ese amar, luego el comer, obviamente yo no tenía ni idea de lo que era comer bien, a día de hoy eso lo tengo aprendidísimo y no es solo eso, sino que estoy en paz con ello, que eso es lo más bonito que podemos tener en esta vida, estar en paz. Bueno, una de las cosas más bonitas es estar en paz. Vivir, bueno, mmm, también es un trabajo, mmm, también estoy muy conectada con esa palabra, con el significado de vivir, Creo que es lo más importante que tenemos que hacer en, en esta vida, que a veces nos olvidamos de ello y de lo que realmente es. Y yo durante muchos años lo hice, sigo trabajándolo. Hoy estoy muchísimo más en paz con ese aspecto mío. Y brillar, 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 brillar. Ay, es que cuántos años he estado yo en la oscuridad. <risa> ¡Demasiados, demasiados años! Por supuesto que ese brillar también tiene que ver con mi camino y, obvia, y también, eh, claro que sí, esa oscuridad, todos tenemos oscuridad dentro de nosotros, siempre tendremos un poco de brillo y un poco, un poco de oscuridad, pero se trata de hacer que reluzca más eh, la luz, entonces sí, todo tiene que ver con mi propia búsqueda personal.
0: Eh, estaba pensando también que, que hay una cosa que has dicho y que también he leído en alguna entrevista que te han hecho que para mí también es súper importante y es una de las lecciones que yo más trato de tener presentes en mi propio negocio pero eh, tú hablas, ¿no? Pues tú sientes que tu don o tu misión, como lo llamas, pues es la cocina pero... Eh, que siempre pues, le añades tu mensaje. Siempre ahí hay ese contenido y esa manera de expresarlo, como me contabas, que es lo que lo hace un poco especial y lo que de alguna manera llega a la gente. La gente viene a buscar recetas de cocina en origen, ¿no? O sea, tú les das lo que quieren y lo que vienen buscando, pero en realidad lo que les estás ofreciendo es más lo que, igual, lo que necesitan sin saberlo. Es decir, yo para mí siempre... Siempre pienso bueno que la gente puede venir a buscar lo que sea cuando vienen. a eh, Yo tengo la responsabilidad de ir más allá de lo que quieren y darles lo que yo considero que necesitan. Aunque esto también a la vez es como un poco um, pedante, ¿no? diríamos. O como decir, pues tú qué coño vas a saber, con perdón, lo que quien sea que entre en tu página necesita. Bueno, yo creo que simplemente no estamos asumiendo que sepamos lo que nadie necesita y menos de nosotras en concreto, pero dentro de lo que podemos ofrecer sabemos que hay capas, ¿no? Así lo veo yo, eh, hay capas de profundidad. Y tú en la primera capa de profundidad pones una receta que te va a hacer sentir bien, que quizá te hace perder peso, que quizá te soluciona pues, la psoriasis, ¿no? Como tenías tú, que quizá eh, pues, te hace sentir más ligera, no tienes digestiones tan terribles, que quizá lo que sea, ¿no? Quizá lo que sea en el nivel superficial. Y después, pues les estás enseñando toda una filosofía de vida, les estás enseñando toda una manera de quererse, les estás enseñando eh, toda una manera de tratar consigo mismas. Hay una, un nivel de profundidad en todo lo que tú haces que no se ve a priori o que la gente no diría, voy a ir a esta chica, voy a abrir esta web porque necesito que me enseñen a quererme. No es así. Para eso van a otras que de entrada ya les dicen, te enseño a quererte y a tener confianza en ti misma. Pero tú sabes que es a través de la comida que tú has conseguido un abanico enorme, enorme de beneficios para ti y de, y de niveles de profundidad en tu propia vida y en tu propia manera de comprenderte, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esto. No te estoy haciendo una pregunta en sí, sino estoy lanzando un tema, ¿no? Porque creo que es algo que, que en ese sentido compartimos y que para las dos es súper importante. No sé, no sé tú cómo lo ves.
1: Wow. Sí, no has hecho una pregunta. Has abierto un tema. Vamos a ver. A ver. Eh, sí, definitivamente, como digo muchísimas veces, eh, aunque es cierto que me comunico, que llevo a las personas a través de, de la cocina y eso es lo que ofrezco principalmente y de hecho las personas que vienen a, a mis cursos, a mis talleres, a mis retiros, las preguntas que recibo principalmente son de temas de, de cocina, es el interés que, que despierto principalmente. Pero, pero no sé, es como que yo me siento, no es que no es, en la, no es en la obligación en absoluto, pero es como una necesidad visceral mía de expresar algo más. es eh, No sé, a veces siento como que me abro en canal y expongo muchos mis, mis sentimientos o pensamientos. Hablo desde, desde, desde mi alma, ¿no? desde mi experiencia y desde mis sentimientos más profundos. Eh, me y me gusta hacerlo por varias cosas. Una, porque siempre va a haber alguien allí a quien le va a, a tocar en ese momento mi texto. Y eso es la mejor de las recompensas que yo puedo tener. Aunque solo sean tres personas que me digan, ostras Elka, acabo de alucinar, has, dado, has hecho Diana, a mí eso ya me vale. Y, y luego porque entiendo que bueno todos estamos en constante evolución y, y allí donde tú has pasado previamente... Puedo haber pasado yo también o pasaré más adelante probablemente y viceversa, ¿no? Entonces es como que, que yo, eh, bueno, pues eso, explico, voy a profundizar sobre otras capas y otros temas, pero porque sé que, que hay personas que, mmm, que van a sintonizar con, con eso que tengo que decir en aquel momento y, y bueno, mmm, la verdad es que para, bueno, es, para mí es tan necesario como, como expresar la alimentación. De hecho, a medida que voy evolucionando tengo que contenerme para no irme por las ramas y, y seguir apostando fuerte por la alimentación porque yo en un nivel personal estoy ya en otro lugar de evolutivo. Eh, y, y bueno, diciendo esto, la verdad es que que, claro, es que lo que, que sucede, yo creo que es un, poqui, un poquito el mismo, un patrón similar en todo, en todo el mundo. Hay un día, vivimos medio adormecidos, hasta que de repente un día comenzamos a, a darnos cuenta de que toda la estructura que teníamos eh, mental eh, nos empieza a hacer aguas. Y muchas veces un primer paso... Eh, ...suele ser siempre... Eh, ...suele ser la salud... Eh, ...ya sea que nos volquemos... ...en el deporte... ...de forma radical... ...o en la alimentación... ...como fue mi caso... ...y normalmente este... ...claro, este cambio es, es bastante... Eh, ...tiene mucho sentido... ...porque hasta que no... Eh, ...hasta que no tenemos un susto... ...de salud... ¿no? una necesidad visceral gigante de que uf, no nos encontramos nada bien. Y quizás no es un problema de salud, que es un problema estético. Puede ser de cualquier eh, tipo. Pero hacemos un, un, un crash, ¿no? Eh, de repente hay un día que ya no podemos más y nos volcamos en algo. Ese algo es la semilla del cambio. Puede ser, como he dicho, el, el deporte, la alimentación, el yoga. Pero una vez iniciamos ese cambio... Y nos adentramos, pues, eh, ya, pues voy a hablar de la alimentación porque es lo que yo tengo, nos adentramos en la alimentación y empezamos a hacer cambios y cambios y cambios y nos sentimos mejor, toda esa limpieza y ese bienestar que vamos generando nos empieza a conectar realmente con quién somos, comenzamos a confiar más en nosotros y aprendemos a escucharnos más. Y de allí empezamos a tener otros, eh, no sé, otros inputs, ¿no? Empiezan también a interesarnos otras cosas, pues puedes empezar por la alimentación, pero luego te tiras al yoga o a la meditación o a un viaje personal. Entonces, mmm, estos mensajes que yo lanzo tienen que ver también con esto, con que yo entiendo que la alimentación es un primer paso, pero no lo es todo. Y vamos a ir pasando por diferentes etapas de todas estas pantallas que tenemos que ir avanzando en búsqueda de nuestra salud y de nuestro crecimiento personal. Y bueno, pues sí, 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 por eso, quizás por eso encuentro que es una especie también como de necesidad inmensa mía eh, contar todo eso que a mí también me va pasando por dentro ¿no? y todos los procesos que yo misma voy teniendo, porque yo siempre digo que yo hablo desde mi experiencia, ¿eh? yo soy una autodidacta Nata, he sido mi conejillo de indias, he experimentado conmigo todo y más, y todo lo que yo hago es, y, y, y comunico es a través de mi propia experiencia. Eh, no he tenido ningún maestro, no significa que no me encantaría tenerlo, ojalá algún día aparezca y pueda aprender a pasos avanzados, pero yo comunico desde mi experiencia, y, y bueno, sí, por eso, por eso lanzo también todos estos mensajes.
0: Otra cosa de las que has dicho que, que me ha llamado mucho la atención y que es algo que yo también me he planteado muchas veces es este nivel de cómo, cómo te expones tanto y, en, en temas tan sensibles y tan personales. ¿no? Eso yo creo que hace, por un lado, que la gente te sienta mucho más cercana, te quiera más y, y sienta mucha más empatía y se, se vean mucho más reflejadas. Eso les da la posibilidad a ellas de, de conectar con algo y de verse a sí mismas. ¿no? Cuanto, cuanto yo creo que cuando una cualquiera de nosotras, que, que bueno, que tenemos un canal abierto al público, digamos, del tipo que sea, pues eso, eso facilita mucho la relación. Pero me pregunto, es verdad que tú especialmente, pues así en el día a día vas colgando cosas de ahora me siento así, ahora me siento así, me siento así" vas haciendo tus reflexiones, mi proceso es un poco distinto y por eso te lo pregunto, porque yo veo que tú como que eres muy espontánea en eso, ¿no? Como que en el mismo día los sueltas. Yo para mí el proceso, ya digo, es distinto porque yo no escribo de algo en general hasta que no ha pasado y no lo he procesado. Soy una persona lenta de, en el proceso de, de, de todo, de mis emociones, de mis, de mis situaciones, de, de, de los cambios en mi vida, entonces hasta que no los he comprendido, no soy como capaz de sentarme a a escribirlos o a, o a compartirlos, ¿no? si quiera, o sea, digamos que yo soy una persona muy reservada en realidad eh, y, y ya solo cuando he como obtenido algún tipo de, 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 de entendimiento al respecto del asunto en sí, para mí misma me siento capaz de, de volcarlo ahí y de decírselo a alguien más. Pero en tu caso no. Entonces me preguntaba si, si alguna vez, o sea, yo imagino que esto tuyo ha salido así natural, te has sentido cómoda así, te ha funcionado y, y así sigues, ¿no? Pero no sé si tienes algún, alguna medida, no sé algún tipo de reglas que tú misma te hayas trazado en esto del compartir, del hasta dónde quiero compartir, eh, qué cosas sí, qué cosas no, dónde pongo eh, el punto y aparte, ¿no? Donde ya freno y aquí esto no lo digo, o, o, o sí, o lo digo todo así a bocajarro. No sé, no sé en tu caso cómo lo vives. <risa> Ahora
1: me has hecho a reír. A ver. Todo, todo, todo no lo cuento. <risa> Hay partes de mi intimidad que obviamente me guardo para mí, eh, bastantes, y sí, lo que cuento está muy medido, que a veces mmm, escribo un texto y prácticamente lo lanzo, eh, pero muchas veces se quedan durante semanas en, en mis notas. Eso, es el, eso suele ser el proceso habitual. Lo releo y releo y releo y retoco comas, puntos y, y, y bueno, tengo que estar muy segura y, y, y de, lo que, de lo que voy a soltar, de lo que voy a lanzar. Suelo ir bastante poco a poco, la verdad, porque sí que son cosas que cuesta más de integrar y... Y solo con el tiempo pues se puede como, como tener una visión un poquito más de águila, ¿no? Pero, pero bueno, sí sí que quizás tenemos un, una manera diferente. Y, y nada, y, y la verdad que, bueno, solo decir que... que, que la verdad, que no lo he dicho antes, que también una de las cosas por las que yo lanzo estos textos y, y me expongo de esta manera y, y, y hablo desde el corazón, es también por lo que recibo a cambio. O sea, por supuesto que la gente me agradece las recetas, me envían mensajes, me felicitan, me las fotografían. Me, bueno, es bellísimo todo lo que recibo. Pero los mensajes que recibo... Eh, con mis textos, con el otro tipo de textos, son muchos menos, pero son uh, wow pero son bastante, bastante potentes. Y sí, sí que creo que, que se me quiere más por eso también. O sea, que la gente que se me quiere más, me refiero a que, que la gente siente que me conoce más y, y se siente como más cercana a mí. Y yo creo que, que, que sí que tiene que ver, la verdad que sí, yo creo
0: que sí. También leí en una entrevista tuya, y esto me interesa muchísimo, que tú, a raíz de pues, tu psoriasis que tenías, es cuando empezaste a, bueno, a probar diferentes cosas respecto a la alimentación y demás, y pero bueno, no es por ahí, porque eso ya lo has contado mil veces, sino que decías que, que empezaste a hacer ayunos, y que los ayunos te mejoraban la vista. O sea, ¿podemos elaborar esto, por favor? O sea, yo tengo 800 millones de dioptrías. Quiero decir, soy miope como un murciélago, no veo nada. Eh... O sea, ¿me estás diciendo que te mejoraba la vista en qué sentido? <risa> Porque si tiraste para atrás la miopía, voy a dejar de comer. Explícame sobre eso. Y luego... <risa> Eh, y por poner un poco de seriedad a este, bueno, yo creo que de, es muy serio lo de que te mejore la vista cuando, cuando haces un ayuno, ¿no? Es muy significativo. Pero no sé si tiene además alguna explicación o buscaste más allá al, al ver ese resultado. Todo eso me interesa un montón. Pero lo otro que te quería preguntar, y es en relación a la alimentación también, es, eh, bueno, parece que el eje del mal en la alimentación que llevamos hoy en día... Eh, son pero bueno corrígeme porque yo de alimentación sé bastante poco quiero decir mm, es mi punto débil digamos, eh, pero parece que el eje del mal uh, o sea la, 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 el, 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 <ríe> la triada del horror son los lácteos, el azúcar y el gluten no hasta donde yo sé, entonces tú has comprobado imagino que cada una de estas cosas afecta a diferentes partes de nuestro organismo o en general a la energía o no sé, porque bueno, lo que dice mucha gente es no, pues si a mí no me sienta mal, yo no tengo ninguna intolerancia al gluten ni a la lactosa ni a nada, ¿no? Yo por mi parte sí tengo una intolerancia a la caseína y sí he, he notado que las digestiones me cambian mucho cuando consumo lácteo o no. Eh, pero, pero bueno... El resto no he hecho experimentos, aunque sí conozco a muchísima gente que dejando azúcar, glútenes y demás se encuentran fantásticamente. Pero no sé si quieres comentarnos un poco, ¿no? porque yo creo que alguien cuando, cuando empieza a meterse en esto, no es como que parece que, que hay que dejar muchas cosas de golpe y cosas que, que están en todas partes, literalmente. Porque ya te digo, cuando yo he intentado dejar la leche es como, tienes que mirar todas las etiquetas y, y todo lleva, lleva algo, ¿no? No sé cómo aproximas todo esto para alguien que está empezando a transicionar o que, o que bueno, que, que quiere sentirse mejor y que imagino que estos tres... Um, terribles elementos son los que más estragos causan. O no, a lo mejor hay algunos otros que no son tan populares o que no están tan de moda y que también resulta que nos sientan fatal. No sé, cuéntame, que yo, la verdad, desde mi ignorancia, no tengo ni idea.
1: <risa> la pregunta de la miopía me la hacen bastante a menudo, porque sí, la verdad es que reconozco que es bastante sorprendente. Yo misma fui la primera sorprendida, era como... Eh, demasiado alucinante para mí y a mi pobre chico lo tenía mareado eh, bueno, todo esto sucedió yo en mis primeras andanzas lo que hacía era eh, experimentar todo lo que yo iba aprendiendo y leyendo y descubriendo lo experimentaba conmigo yo no me sentía bien como toda a raíz de esta psoriasis y estas ganas de regenerarme y regenerar mi cuerpo por estar con la sensación de haberlo sobrecargado durante tantísimos años de mi vida entonces entré en el fascinante mundo de los ayunos <risa> en una época en la que eh, no era tan habitual y tampoco había redes sociales que hablasen de ello y eh, no había muchos profesionales tampoco en Barcelona, donde, te, te, donde no había centros donde tú pudieses ir. Entonces eh, yo los hacía por mi cuenta y de hecho uno de los primeros que hice fue el ayuno de agua, un ayuno de agua de 12 días, allí me acuerdo de que estuve intentando contactar con algún profesional que me quisiese supervisar, porque son ayunos muy fuertes y que no recomiendo que nadie haga sin supervisión de un profesional, pero yo en ese momento, pues mira, quería experimentarlo, había leído unos libros con, bueno, tenía mis motivos para hacerlo, y ese fue creo que no sé si uno del primero o de mis primeros pero, pero bueno yo no me sentía nada bien y decidí hacerlo en mi casa yo tengo una, tenía perdón, una miopía de 1,50 no mucho pero era 1,50 en un ojo y 1,75 en el otro pero estaba acostumbrada desde los 14-15 años a ir con lentillas y bueno durante el ayuno de agua pues me las quité eh, fueron 12 días que estuve en mi casa prácticamente encerrada Solo salía a pasear muy poquito de vez en cuando Y pues eso, a los 3 o 4 días me di cuenta De que de repente veía de lejos Salía a pasear precisamente por el barrio Y de repente vi que leía los carteles de las tiendas a súper lejos Que veía las caras de la gente nítidas cuando andaba por la calle Bueno, y estuve, me, estaba un poco alucinada con todo este tema Eh... eh Luego fui haciendo más ayunos, otro tipo de ayunos, de zumos, y lo, lo que me sucedía era exactamente lo mismo. A los tres o cuatro días mi vista mejoraba, se quedaba nítida, nítida, clarita, clarita. Yo otra vez le decía a mi chico, ¡Ay, pero es que lo ves, no me lo puedo creer! Es que veo súper lejos, o sé sea, que Bueno, yo lo tenía loco porque luego terminaba el ayuno y a los tres días de reintroducir una, otra vez una alimentación saludable, sin lácteos, gluten y todas estas cosas, vegetales y demás, pero otra vez la vista volvía a su lugar. Y yo estaba frita, porque esto me estuvo pasando como con seis, siete, ocho, nueve, diez ayunos. Y era como, pero bueno, ¿y esto qué, qué significa? ¿Qué está pasando? Bueno, no, no encontré mucha información, pero yo solo sé lo que experimentaba. Y bueno, un día dejé de hacer ayunos y, y seguí alimentándome de forma saludable. Y, y bueno, y no volví a pensar mucho en ello, pero al cabo de dos años o así, o un año y medio... Me di cuenta de repente un día, pensé, ostras, pero si llevo un montón de tiempo que no llevo lentillas y veo nítido. Y entonces ahí he empezado, empecé a observar y sí, 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 tal cual. La cuestión es que la vista se me ha equilibrado perfectamente. ¿El por qué? Sinceramente, no lo sé. Eh, en los ojos está, todo está conectado en el cuerpo, eso es lo único que yo puedo decir es la única explicación que tiene para mí. Tampoco he investigado mucho el porqué, qué conexión puede haber. Sí que es verdad que la sangre se, se oxigena y se limpia con una alimentación saludable. Yo entiendo que me he estabilizado... Eh, y no solo la alimentación, yo me imagino que, que también es un tema emocional y bueno, son varias cosas. De hecho, la vista es algo que es, no, no se mantiene siempre en un mismo grado y en un mismo nivel si estamos muy estresados o estamos muy cansados. La tenemos más emborronada. Yo ahora lo experimento también esto, ¿no? Entonces sube y baja un poquito. Pero esta es mi historia, eh, lo cual no significa que vaya a ser eh, para todo el mundo, así que no te pongas a hacer ayunos y mucho menos de agua de 12 días sin supervisión. Eh, que nadie lo haga, por favor, pero sí que es verdad que una alimentación saludable o, o una limpieza exhaustiva de lo que es nuestra casa y nuestro, es decir, nuestro cuerpo nuestro vehículo tiene estas, puede, puede traernos regalos sorprendentes y luego eh... Eh, respondiendo a lo de los lácteos, el gluten, el azúcar y todos estos alimentos que son el demonio hoy en día y que les tenemos tanto pánico y, y demás. Eh, a ver, cierto que todos ellos son alimentos inflamatorios, oh, bueno, perdón, alimentos no, productos alimentarios inflamatorios. Es decir, provocan inflamación y acidez y van a destrozar lo que es nuestra flora intestinal y provocar inflamación en nuestros intestinos y también permeabilidad intestinal, que significa que eh, partículas eh, de alimentos que normalmente no tendrían que pasar al riego sanguíneo van a pasar al riego sanguíneo sin ningún tipo de protección. Dañándonos y ensuciándonos y demás. Entonces, eh, por eso están. por eso son los tres los tres malditos. Pero yo, a mí me gustaría añadir: es que también la gran diferencia es la industrialización, el hiperprocesamiento industrial al que están sometidos estos alimentos. Es decir, no es lo mismo, no es lo mismo un tranchete que un queso de Mahón hecho en la isla eh, sin el proceso de pasteurizar, ¿sí? O sea, no es lo mismo un queso artesano que un queso industrial. Y no es lo mismo comer queso de forma puntual cuando salimos a comernos una pizza o cuando, no sé, nos comemos un bocadillo de queso un día puntual que comer queso tres veces al día o dos veces al día o diez veces a la semana. No es lo mismo. Lo mismo con el azúcar. No es lo mismo comer el azúcar que viene de la fruta, que viene de los dátiles, que viene de las frutas secas, que viene de los cereales o incluso un azúcar menos refinado, como es un azúcar de coco, que comer azúcar blanco. No es lo mismo y ahí está la gran diferencia. Y con el gluten pasa exactamente lo mismo. No se puede comparar el gluten de un pan blanco de panadería express o de panadería mmm, de barrio que no cuidan las harinas que tienen, que comer el gluten de una harina integral de espelta ecológica eh, o de una harina de trigo antiguo ecológico, trigo antiguo o trigo integral ecológico, no es lo mismo. El problema en estos tres alimentos y en todos los alimentos que consumimos es el proceso eh, super heavy metal de industrialización al que están sometidos. O sea, es que desvirtuamos a los alimentos. Si regresásemos de forma coherente al alimento natural, no tendríamos ni la mitad, ni un tercio, ni un cuarto de los problemas que tenemos hoy. Cierto que estamos en grados de intoxicación bastante elevados. Y también nuestra descendencia por todo el proceso eh, al que ya, por todos estos años que hemos estado consumiendo estos alimentos, incluso nuestros padres y nosotros ahora transmitiéndoselo a nuestros hijos. Eh, porque los niños, bueno, pasan cosas sorprendentes con los niños que nacen hoy en día que hace años no pasaban, y a mí esto me tiene intrigadísima con estos problemas dentales que tienen hoy en día con solo 2, 4 y 5 años de edad. ¿No? Entonces, lo que nos está pasando es esto, que por primera vez en la historia el ser humano se está, eh, está consumiendo muchos más alimentos industriales y procesados y llenos de pesticidas y de hormonas de crecimiento y demás que antiguamente. Entonces, mmm, jo, es que es tan fácil y tan sencillo como volver al alimento natural y comer de forma moderada, sin abusar de nada. Antes que pasaba fatal cuando me invitaban a una casa y me ofrecían algo y era como, no, 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 no voy a comer, no voy a comer. Ahora si me lo han preparado casero, o si voy a un restaurante a disfrutar con amigos, que es de forma puntual, me permito esa pizza, me permito ese bizcocho. ¿Por qué? Porque el 90% de mi alimentación ya es buena. Entonces eso es la gran clave.
0: Algo que has dicho antes sobre ¿no? como que nos pues nos pasa, ¿no? que de algún modo nos, nos olvidamos de vivir y eso me lo, he, me lo he apuntado porque a veces cuando me hablas me voy tomando notas así porque no se me olviden los múltiples temas que se me van ocurriendo y me he apuntado a olvidarnos de vivir. Y cuando lo he releído he pensado eh, mucho en, en, en algo que pues que a mí me llama la atención, que igual para otros no será nada importante de tu, de tu universo, pero a, a mí sí, porque es algo que estuve a punto de hacer yo también, que es ir a vivir a Menorca. Yo no sé si tú ya tenías una historia previa con la isla o no, yo la tengo porque pues, Ari creció allí, entonces ha vivido allí la mayor parte de su vida, y cuando yo la, la primera vez que fui sentí algo muy fuerte que no había sentido nunca y mira que había viajado razonablemente por muchos sitios, ¿no? Y sitios que me encantan, yo que sé, ciudades en las que perfectamente sentía que podría vivir un tiempo, pero Menorca, o sea, bajé del, del barco la primera vez y como que me, me sacudió una cosa que no, que no me había pasado jamás, ¿no? Una energía diferente que como que me salía de dentro y no, o sea, de verdad sentí que ese lugar tenía algo para mí particular. Creo que le pasa a mucha gente porque creo que tiene algo de mágico el sitio, pero, pero y lo he comentado a veces con otras personas. Pero bueno, para mí, desde luego, fue así. No sé si tú ya eso, si ya tenías una historia previa con la isla o no. Y al margen de eso, ¿no? también te oí decir, no sé si fue en la entrevista con, con Ima de Living with Choco, que, que decías ¿no? que tenías ganas de pisar tierra. Yo, cuando al final no, fui, no fuimos a Menorca por varias circunstancias y decidimos, bueno, encontramos la casa donde estamos ahora aquí en, en Cataluña y nos vinimos aquí, pero una de las cosas que yo le decía a Ari también en, ahí en Barcelona era: es que, no, es que no estoy bien viviendo en un piso como colgada en el aire, ¿sabes? La sensación de como no estoy, o sea, estoy en un suelo, pero esto no es la tierra. Esto no es nivel tierra. Y yo me parece que lo que necesito es estar ya no solo en la naturaleza, que también, sino pi pisando el suelo. Quizá muchas veces lo he pensado, ¿no? Quizá porque yo soy una persona como con mucho aire, digamos, muy, pues con mucho proceso mental o que tiendo a, a estar muy arriba y, y me falta a veces un poco de, como de solidez en ese sentido, ¿no? como de estabilidad. Y de no dejarme tanto llevar pero, pero te voy a decirlo a ti no sé si también para ti tenía que ver con eso, con ese arraigarte o de algún modo estar más presente y por otro lado por lo que he ido siguiendo eh, he leído hace muy poco que habiéndote vuelto a Barcelona por temas que yo me imagino que eran más de trabajo ¿no? para estar un poco más conectada también porque quieras que en una isla lo que tienes que te deja un poco pues eso, aislada eh, sé que volviste a Barcelona y, y me parece que ahora has dicho que quizá en primavera vuelves a vivir a Menorca entonces, no sé si quieres o te apetece compartir un poco cómo ha sido este salto de, de Barcelona a Menorca de Menorca a Barcelona y quizá ahora otra vez de Barcelona a Menorca eh,
1: La decisión de irnos a vivir a Menorca eh, realmente fue como algo, mmm, era una necesidad visceral, visceral que por suerte compartía junto con mi pareja, eh, porque los dos nos encontramos en un momento en que necesitábamos salir sí o sí de la ciudad para romper eh, círculos que teníamos creados allí y, y con una necesidad como de, de, bueno, ya estábamos en otro... ...en otra... ...en otra fase de, de nuestra historia... ...o de nuestra película... ...pero Barcelona nos seguía atrapando... ...y, y bueno... ...y llevando hacia abajo ¿no?... ...y, y yo muy concretamente... Salto un poquito a la otra pregunta. En esto que me decías de que necesitaba eh, pisar suelo, eh, la verdad es que necesitaba, re es, bueno, decidimos salir de la ciudad y ir hacia el campo porque eh, yo personalmente ya no podía más de ser urbanita. Eh, por mi historia y mis, no sé, pues, eh, la historia que yo había tenido tanto con mis padres como, como yo después de adolescente y habiendo crecido, pues había tenido muy poco contacto con el campo. Me consideraba una persona súper, súper urbanita. Entonces eh, me di cuenta de que tenía una necesidad muy fuerte de, de poder pisar suelo. Cuando yo digo pisar suelo no me refiero como tú a, a enraizarme Sino me refería a tocar la tierra, a tocar el césped, a tocar la arena, a pisar suelo mojado. Necesitaba estar en contacto con la naturaleza. Y lo mismo también, siempre digo que necesitaba mirar arriba, mirar al cielo y dejar de ver edificios. Era algo que ya no podía más y necesitaba eso. Entonces, en la búsqueda también estuvimos planteándonos pues dónde, ir, dónde irnos a vivir. Pues estábamos puente entre Cataluña, las islas, no sé qué. Bueno, total, que nos hicimos... Habíamos hecho un viaje hacía dos años a Menorca, nos había gustado mucho eh, y bueno, regresamos, a, una amiga nos dejó su casa y, y, y regresamos para ver qué, qué tal, qué tal lo veíamos y allí acabamos de decidir que era el sitio ideal por dos motivos principalmente, uno porque yo me siento muy unida al mar y, y quería estar muy cerca del mar y la isla me daba mar por todas partes y al mismo tiempo era una isla y era exactamente lo que mi pareja y yo necesitábamos en ese momento sentirnos aislados <risa> para poder eh, desarrollarnos y seguir creciendo en nuestros caminos personales eh, seguir explorándonos y seguir apostando por aquello que en, lo que, en, lo que, en donde estaban nuestros sueños, ¿no? cada uno con el suyo diferente. Y por eso escogimos la isla y muy en concreto, a mí yo creo que me siento muy unida a esta isla. Yo llego allí y me siento como en casa, las sensaciones de que piso casa. Y curiosamente eh, mi primer recuerdo, el primero primero que yo recuerdo, que creo que tenía un añito y medio o casi dos, es en Menorca y es un recuerdo pues, eh, de yo, pues así, chiquitina, chiquitina jugando en la arena al lado de... teníamos una casa a pie de playa y yo estaba pues, por la tarde allí jugando con mis cositas en la arena y... y bueno, tengo ese recuerdo de cómo me levanto al día siguiente y el mar se ha llevado las cosas de la arena entonces tengo que escarbarla para seguir para encontrar pues, el rastrillo, el cubo, la pala y todas esas cosas que se habían quedado tapadas con la marea alta por la noche entonces... No sé, eh, eso también supongo que suma. Yo le tengo un cariño muy especial a la isla. Y luego eh, es que, eh, bueno, la isla tiene todos los elementos que yo necesito. Allí he encontrado la libertad de poder pisar suelo cuando he querido, mirar al cielo y tener horizontes de 360 grados a mi alrededor. Tengo el mar, el aire, tengo... Todo absolutamente lo que necesito para sentirme libre y feliz y un poco salvaje, que es lo que me pide mi corazón, sentirme salvaje. ¿Cómo puede ser que volviese de Menorca a Barcelona y en menos de un año haya decidido regresar a la isla otra vez? <risa> bueno, pues te voy a contar un poquito lo que ha pasado aquí. si sí, yo dejé la isla eh, por varios motivos, por un motivo profesional y también por un motivo personal, y, y bueno, habíamos. la verdad es que la isla es una maravilla y es una delicia pero también es cierto que los inviernos son un poquito duros y los dos primeros años fueron maravillosos pero los dos últimos, mi pareja y yo en este crecimiento que habíamos estado haciendo y que tanto habíamos necesitado aislarnos lo que nos sucedió es que nos habíamos aislado demasiado demasiado hasta el punto de que tampoco apenas habíamos hecho relaciones en la isla. O sea, nos pasábamos el día, bueno, primero vivimos en Ciudadela, luego vivimos por la zona de Levante, en, una, en un caserío precioso, pero mi vida y mi mundo eran ese caserío. Y, y nos, me pasaba, todos los días eran días de trabajo y, y todo el, mi tiempo lo pasaba con mi pareja. Y bueno, aparte, o sea, no distinguía entre el lunes y el domingo, cualquier día podía trabajar y bueno, mi vida era eso. Entonces, bueno, me empezó a resultar, luego además tenía un proyecto entre manos, que era esta, la escuela online, We Love You Academy. Y bueno, pues para empezar a crearla necesitaba formar equipo y venirme aquí a Barcelona y ponerme a todo con ello. Entonces esas cosas, todo ese conjunto de cosas ¿no? que suceden en mi vida hacen que tomemos la decisión de regresar a Barcelona. Y aquí estoy, y aquí llego en octubre del 2017 y van pasando los meses, sigo, empiezo a trabajar en la escuela, mi libro está a punto de salir, estoy terminando mi libro, llega enero, sigo trabajando como una loca en la escuela, mi libro ya se publica y yo estoy non-stop, es decir, Todas las cosas que yo creía que iba a hacer en la ciudad, que me había planteado, en plan, guau en la ciudad volveré a encontrarlos, eh, pues, eh, no sé, para hacer. Eh, para re -re quedar más con mis amigas, para tener un montón de eventos a los que ir, de exposiciones, de ta, ta, -ta de yo qué sé, cualquier cosa. Pues todo eso no sucede porque entro en una maragunta de trabajo espectacular que eh, no, en la que no me doy cuenta y, y bueno, y. Pero me lleva a tener una crisis bastante fuerte en el mes de mayo. El cuerpo me dice, basta, empiezo en, bueno, empiezo en febrero a tener unos, mi primer ataque de ansiedad de mi vida. Por suerte, eh, gracias a Dios, eh, ahora tengo un camino bastante... Bueno, tengo las herramientas necesarias y fue, no, no fue más que un pequeño susto personal que pude mm, solucionar eh, yo misma. Pero, pero bueno, me doy cuenta de que es una época realmente de locura Porque estoy con presentaciones del libro, talleres, eh, la escuela uf, Bueno, una locura total Y llego al mes de mayo pues, hecha un trapo, literal y, y muy entristecida porque ¿Cómo puede ser que yo, Elka, Lala Kitchen No haya sabido cuidarme? <risa> cuando, eh, eso, cuando es exactamente mi mensaje pero bueno, estas cosas nos pasan, yo tenía un objetivo muy claro, tengo que decir que tengo una parte muy masculina dentro de mí y que es la que me hace ir adelante a tope, a tope, a tope con los proyectos non-stop, cuando se me pone algo entre ceja y ceja, allá que voy y nada, y me suceden estas cosas y por eso en el mes de mayo, además coincidiendo, tenía, había organizado dos retiros en Menorca, pues me voy a Menorca y digo «mira, me voy un mes antes». Y llego a la isla, bueno, antes de ir a la isla eh, me ve una, quedo con una Alexia Healing, Alexia que es una chica maravillosa de Barcelona y ella trabaja con, bueno, eh, energía y demás y bueno, total que le digo pues un poco mi estado y me dice, chica me hace como una me hace me, me hace pasar a su terapia y mi celca tienes o sea estás cero a cero bajo cero de energía porque yo le digo en el último taller que yo tenía en esta temporada antes de entrar al taller me puse a llorar porque sentía que no podía dar una ápice más de mí la sensación era me había quedado seca y sin sangre en el cuerpo y no podía ofrecer nada más y tenía un taller de seis o siete horas por delante no me acuerdo y la primera por primera vez en mi vida me pongo a llorar porque creo que no puedo afrontarlo. Total que esta chica, Alexia, me dice, Elka, cuando llegues a Menorca, hazme el favor de buscarte a alguien que te haga acupuntura, tienes que empezar a recargar todos los chakras, tienes que empezar a, a poner otras, o sea, toda esa energía otra vez, porque yo me creía que ibas a tener energía en tu mente, pero es que no tienes en ningún lugar de tu cuerpo, así que qué haz eso. Y, y nada, yo me voy a Menorca, me regalo tres semanas allí antes de empezar los retiros para poder llegar a los retiros un poco con cara y ojos. Y fíjate lo que sucede, que yo me doy cuenta, eh, me doy cuenta en esas tres semanas, cuando han pasado... Eh, no llamo a, Tengo una amiga que hacía acupuntura, no la, no la llamo para que me haga acupuntura, pero me dedico a ir al mar, a pisar las rocas, me pongo descalza, medito, me voy en bicicleta, buceo, eh, camino por los caminos de cabáis, me paro a respirar el aire, me siento a mirar las estrellas por la noche sola en, en, desde el jardín de mi casa y bueno y en toda esa comunión total con la naturaleza y con los elementos de Menorca eh, me doy cuenta de que estoy regenerándome a tope y bueno hago como me acuerdo que se lo dije a, a Alexia porque decíamos unos Skypes y me dijo le dije Alexia es que esto que me dijiste que yo necesitaba acupuntura me he dado cuenta de que aquí en la isla no necesito nada de nada de nada la isla me ha dado una vez más me ha dado lo que yo necesitaba y bueno y todo esto te lo estoy contando y a mí no me importa contar estas cosas de mí porque todos somos humanos y yo quiero que la gente también sepa que, que bueno que que a veces los que, predicamos, o sea, que los que predicamos también nos tropezamos. Que Retomando una de las primeras preguntas que me hiciste, o sea, si estamos aquí eh, tratando de dar estos mensajes a la gente es porque estamos nosotras también en nuestro camino y también son nuestros retos. Y es súper bonito, creo, eh, poder ser estas referencias, ¿no? También que, que la gente vea, Jolines, que nos podemos caer, pero que cada vez es más fácil levantarse y cada vez tenemos más herramientas para hacerlo. Y eso a mí me encanta, me encanta porque todos somos humanos y es maravilloso poder mostrarnos tal cual. Y bueno, y este verano, estando ahí en Menorca, claro, ¿qué me ha sucedido? Me he dado cuenta que es que en los últimos cinco años yo no había tenido un solo segundo de vacaciones. Como te he dicho, mi pareja y yo nos retiramos y nos retiramos a vivir a un paraíso pero eh, yo no distinguí entre lo que eran vacaciones y estaba apasionada por mi trabajo y el trabajo era mi hobby y mi hobby y mi pasión y mi pasión y mi trabajo y... Todo eso era exactamente lo mismo. Entonces, de repente, este, así parándome a pensar y estando sola, porque he estado sola en Menorca, me fui yo sola estos tres meses, pues me he dado, he podido como observar ¿no? lo que ha sido mi, lo que ha sido mi, mi trayectoria en estos años, y me he dado cuenta de que no me había ofrecido pues ningún tipo de vacaciones. Así que estos estos tres meses he estado conectando de nuevo con, con esos espacios eh, ese espacio tan necesario que todos necesitamos me he regalado prácticamente tres meses de, de, de pues mira de no hacer de hacer muy poquito no diré nada porque no es verdad pero de hacer un mínimo y sí de vivir la vida y de, y de relacionarme y de tener mis momentos para mí y, y todo eso y en este proceso, eh, y todo esto que he descubierto otra vez en Menorca y todo lo que me ha hecho vivir y todo lo que he podido pensar de cómo me siento cuando estoy aquí en la ciudad y cómo me siento cuando estoy en Menorca y cómo es mi vida ahora, porque eh, ya no estoy en pareja, estoy sola, eh, mi situación es muy diferente, tengo planes y objetivos diferentes de vida y... Mmm, y en todo esto pues he decidido que me vuelvo a vivir a la isla porque yo quiero vivir en la naturaleza. Porque ahí es donde yo me siento feliz. Y, cuando y yo en algún lugar tengo que tener mi campamento base y quiero que mi campamento base sea Menorca. Eh, lo cual no significa que voy a estar allí viviendo todo el año. Eh, porque tengo idea de tener un pie en Barcelona para el invierno y también en otros lugares del mundo... Este año, por ejemplo, va a ser Bali, quizás el año que viene también, o quizás será Tailandia o será Costa Rica, pero mi idea es pasar también dos meses o tres al año en algún, en algún otro lugar eh, ofreciendo retiros de yoga y nutriéndome yo también como persona. Y, y nada, este es un poco mi plan y este es, por el, este es el motivo por el cual he decidido volver a vivir a Menorca. Porque allí es donde yo me siento feliz, allí es donde, donde yo me siento libre, libre y un poquito salvaje. Y eso es lo que yo... Ahí es donde yo necesito estar enraizada y conectada para poder ser, seguir dando lo mejor de mí y poder, y poder brillar como necesito brillar para eh, poder... Para poder generar esos cambios o aportar ese granito de arena que espero aportar
0: en el mundo. Esto que cuentas sobre el lugar de residencia me hace pensar en lo importante que es encontrar un sitio donde... No un sitio, ¿no? También ahora, ahora pensaba, no un sitio, sino ir encontrando a medida que vas evolucionando lugares que encajen con lo que necesitas en ese momento, ¿no? Eh, qué importante es también estar en, 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 en un sitio rodeada de lo que consideras que necesitas, tanto a nivel de, de casa en sí como de paisaje o localización o ubicación en el mundo. Y me gusta mucho que, que seas tan valiente como para cambiar y que, lo, y que nos lo hayas contado porque eh, yo siempre he tenido la sensación de que y que salí de Barcelona para venir aquí al campo y ahora quizá pues, en algún momento nos iremos a otro sitio pero, pero me da como cierto reparo no, no estoy acostumbrada a cambiar de, de lugar porque sí, porque simplemente no sé, el paisaje tiene que evolucionar conmigo ¿no? o moverse conmigo y sé que ahora estás en Bali tomándote un merecido, yo creo, descanso después de haber hecho un retiro allí. Y así que te deseo que estos días que te quedan los disfrutes mucho y te conectes un montón en ese paisaje diferente, en ese otro rincón del mundo. Y espero verte a la vuelta. Y te agradezco muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayas participado, que te hayas mostrado de esta manera y que hayas compartido estos trocitos de tu experiencia conmigo y también con, con el resto de oyentes, iba a decir lectoras, pero en este caso son oyentes. Un abrazo, Elka, y muchísimas, muchísimas gracias.
1: Deb, bonita, sí, ahora estoy aquí en Bali. Eh, llevo un poquito más de un mes y, bueno, la verdad que súper feliz. Era algo que quería hacer desde hacía muchísimo tiempo. Hace por lo menos tres años que quería hacer retiros fuera de España. Y la verdad que, bueno, por fin ha llegado el momento. Y, bueno, apuntando a lo que me dices, la verdad es que de momento no he tenido muchas vacaciones. Eh, no he parado de trabajar en todo este mes, cuando no ha sido, pues, eh, por el... El, la preparación del retiro, sino durante el retiro. Y al terminar el retiro tuve que encerrarme también en, una nuevo, en un nuevo hotel, una nueva localización, una nueva isla para un lanzamiento online que, que estaba teniendo, de un curso online. Lo único que quiero apuntar es que lo que me estoy dando cuenta eh, es que eh, realmente yo no estoy parando de trabajar aquí, igual que no paro en Barcelona. Ahora, dentro de unas, ahora viene una amiga dentro de cinco días y sí que voy a coger una semana de vacaciones. Pero, pero no he parado de trabajar, pero es increíble cómo baja el nivel de, como de estrés. Mira que yo venía de Barcelona con sensación de estar apaciguada, con mucho trabajo, pero para nada sensación de estrés. Pero realmente cuanto más eh, vivo lejos de la ciudad, ya sea en Menorca o, o de viajes, eh, eh, como es ahora aquí en Indonesia... Más cuenta me doy de que realmente, de realmente el impacto que tiene eh, sobre nosotros el ritmo acelerado de la ciudad es como no sé una energía eh, que se contagia que está en el aire y creo que, que se contagia de unos a otros y, y no sé nos transforma eh, porque realmente mi nivel de trabajo aquí es exactamente el mismo. Pero, pero la paz con la que trabajo aquí es completamente diferente. Así que nada, en este viaje que por fin ha sucedido y que todavía me queda un mes y medio por aquí, pues se ha corroborado eh, que, que realmente quiero seguir llevando este estilo de vida, que no me puedo quedar encerrada en una ciudad. Y, y nada, ahora me voy a ir para... Para Menorca, eh, cuando llegué a Barcelona en marzo, me voy para Menorca y allí me voy a encerrar tres meses más a... para un proyecto. Eh, que todavía no puedo contar, pero, pero bueno, que necesito como centrarme mucho y estoy, he descartado todo tipo de colaboraciones. Eh, ya llegará, eh, que os lo podré decir. Tengo muchas ganas y nada. Y en junio sí que hago un retiro por allí, que voy a anunciar en marzo. Un próximo retiro de cinco días en Menorca, del 13 al 17 de junio. Y un retiro de mujeres... Eh, como lo que he hecho aquí en Bali pero pero bueno, un poquito más cortito y más cerca en mi islita preciosa así que nada, si alguien se quiere apuntar pues pueden a, eh, enterarse de, de, de cuando lo lance en marzo pues que se pueden apuntar a, a mi newsletter en Lala Kitchen y allí les llegará la información bueno, preciosa pues nada, que millones de gracias por contar conmigo ha sido un placer uh, Tener este chat eh, contigo y que espero que vengan más, que nos veamos pronto y, y nada, que muchísimas, muchísimas gracias por contar conmigo y un beso para todas las eh, oyentes que, que nos han estado escuchando. Un abrazo gigante. Muah.